0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Étienne Gros Chers auditeurs, bonjour Bienvenue à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver pour un nouveau grand entretien Je vous propose ce jour une épopée à travers le destin hors du commun d'un ancien esclave de Saint-Domingue, également fils d'un aristocrate français qui, exfiltré en France par son père, deviendra militaire sous Louis XVI, soldat et général de la Révolution puis de l'Empire. Son fils Alexandre, un illustre romancier, a parfois tendance à exagérer. Il nous dit que le général était capable, suspendu à une poutre et à la seule force de ses bras, de soulever un cheval serré entre ses cuisses. L'auteur de sa biographie se demande s'il faut y voir la célébration de la puissance paternelle ou une insidieuse reprise d'un très ancien poncif raciste. Car à travers la carrière de ce général hors du commun, on voit à la fois son intégration dans la société de son temps mais aussi les difficultés qu'il peut rencontrer en tant que métisse au cours de la période révolutionnaire et impériale. Nous allons donc parler du général Alexandre Dumas, de la pailletterie, vainqueur du Saint-Bernard et du mont et père du romancier du même prénom. Claude Ribbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes euh, historien, philosophe, cinéaste et écrivain. Depuis longtemps, vous vous efforcez de rendre sa place au général Dumas et de faire la lumière sur le passé
1: esclavagiste de la France. C'est vrai, depuis longtemps, puisque l'idée d'écrire sur le général Dumas m'était venue en 2002, lorsqu'il a été euh, panthéonisé, le 30 novembre, je crois, si ma mémoire est bonne, à l'initiative de Jacques Chirac. Et c'était une bonne occasion, alors c'est pas le général qui était panthéonisé, c'est le, le, le fils, l'écrivain, mais c'était une bonne occasion pour rendre aussi hommage au père, et c'était le début pour moi d'un, d'un cycle d'écriture qui euh, se concrétise aujourd'hui par euh, ce livre.
0: Oui, parce que effectivement, vous avez euh, deux ouvrages sur le général Dumas, un qui est plus ancien, Le Diable Noir, et aussi celui qui vient de sortir, le général Dumas, né esclave, rival de Bonaparte et père d'Alexandre Dumas, dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais parler des sources, c'est-à-dire qu'au-delà des sources traditionnelles et notamment des écrits euh, du fils et du petit-fils euh, du général, euh, quelles sont les nouvelles sources que vous avez pu
1: utiliser pour écrire votre biographie Alors ce qui est assez intéressant... C'est qu'au-delà des, effectivement, des sources traditionnelles qui sont bien connues, euh, notamment dans les archives du, du ministère de la Guerre, bon, il y a un dossier pour le général Dumas à Vincennes, euh, j'ai eu la chance de retrouver les descendants de deux de ses compagnons. Bon, le général Dumas avait euh, trois compagnons. Euh, ensemble, ils formaient un quatuor qui annonce euh, euh, un cycle romanesque bien connu écrit par le fils oui. mais il se trouve que euh, l'histoire est bien réelle il avait trois compagnons et parmi ses compagnons euh, l'un d'entre eux le général Espagne a laissé une abondante correspondance qui se trouve dans des archives privées mais il écrivait très souvent à sa fiancée et il racontait avec beaucoup de, d'admiration ce que faisait son ami Dumas, donc ça c'était très important et puis il y a également un autre de ses compagnons, le général Piston qui lui aussi euh, a écrit euh, quelques lettres et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir les utiliser, ça a été euh, un éclairage nouveau et, et enrichissant sur cette personnalité attachante qu'est le général Dumas
0: euh, Pour poursuivre sur l'historiographie, il y a Finalement, dans ce que vous dites, en tout cas dans l'introduction, il y a assez peu euh, de livres sur le général Dumas, En tout cas, ça fait un moment. Très peu. Euh, comment vous expliquez un tel silence des sources hein il y a eu
1: euh, il y a eu des il y a eu un seul ouvrage en fait au 19e siècle à la fin du 19e siècle sur le général mais qui évoquait euh, surtout ses exploits militaires, sa carrière militaire. Il y a eu des ouvrages aussi aux États-Unis qui est un peu dans le même sens. Euh, il faut dire que l'ouvrage qui avait été publié euh, en France euh, donc au, à la fin du XIXe siècle, était un ouvrage de l'historien Ernest d'Autrive, mais Ernest d'Autrive mmh. faisait partie de la famille, puisqu'il oui, avait épousé la petite fille du, du, du général, donc ça ne sortait pas de, de la famille. du premier cercle, si j'ose mmh. dire. Bon, il est lui-même enterré à, à Villers-Cotterêts. Comment expliquer ce relatif silence Il y a plusieurs raisons. Euh, d'abord, la notoriété de, du fils, euh, oui. qui, euh, effectivement, euh, éclipse un peu la figure du père. Il éclipse beaucoup de gens, d'ailleurs. Voilà. Mmh. Le fait aussi que, que le fils lui-même ait parlé de son père, et vous l'avez très bien dit en introduction, euh, d'une manière qu'on pourrait considérer comme un peu exagérée. Euh, bon, l'histoire du cheval euh, qu'on serre entre ses cuisses et qu'on arrive à élever en suspendant aux poutres de l'écurie... Bon, un cheval Je en moyenne, ça fait 450 ouais. kilos. Je pense que le record d'haltérophilie est bien dans de ça, à moins que il euh, y ait eu, mais peut-être euh, que le général était capable de ça. Mais en tout cas, euh, Qui c'est moi, j'en doute un peu. Mais on peut imaginer que cette exagération euh, est imputable à l'admiration sans borne que le fils portait au père. Et puis bon, Alexandre Dumas a toujours aimé exagérer. Ça, ça fait partie de l'hyperbole. Ça fait partie des, des, des figures qu'il aime bien.
0: Euh, après cette partie source, je voudrais commencer euh, par la vie du général Dumas, enfin la naissance à Saint-Domingue. Qui est le père du général Dumas et que vient-il faire à Saint-Domingue
1: Alors le père du général Dumas est, je crois, ce qu'on pourrait appeler un déclassé. Mmh. Comme beaucoup de, 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 de personnages de, de son époque, il va euh, aux colonies Tenter l'aventure, essayer de, de, de faire fortune. Et l'originalité de son histoire, c'est qu'il a un frère qui est également à Saint-Domingue, qui réussit apparemment mieux que lui. Et il y a entre les deux frères, on a des, des éléments qui, le, qui l'indiquent dans les archives, euh, il y a une querelle, peut-être une rixe. On ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, le père du général, qui s'appelle Antoine de la pailletterie, ou de la palterie, comme on, comme on disait à l'époque, euh, se cache sous un faux nom à la suite de cette rivalité, et peut-être, euh, de, peut-être de, de, cette, pas. Oui, de cette haine qu'il oppose à son frère, dont mmh. on ne connaît pas les raisons. Lui, elle est né. Mmh. Et donc, euh, il vit sous un faux nom, ce qui est déjà assez romanesque. Hein. Il se fait appeler, ce n'est pas très original, Antoine, non, Antoine, de, Antoine de Lille. Oui. Donc, il est dans une île, qui est l'île de Saint-Domingue. Et il vit euh, en concubinage notoire avec euh, une esclave qui s'appelle Cézette ou Marie Cézette, qu'il a achetée à, à prix d'or, apparemment, pour une raison qui n'est peut-être pas une mauvaise raison qui consiste, de fait, à, à la franchir et à vivre avec elle. En fait, il est en couple avec une esclave qu'il a achetée, et il, doit, il a, on peut l'imaginer, cultivant un petit lopin de terre, aidé d'un ou deux autres esclaves qui, n'ont pas ce statut. Mais bon, l'histoire part de là. Alors, ce personnage, il appartient à, à la vieille aristocratie normande. C'est pas un très grand noble mais euh, c'est, mais bien c'est bien quand même une famille dont, oui, oui, dont les, les origines euh, remontent euh, euh, assez loin, enfin en tout cas les origines euh, identifiables, puisque euh, il a un, un ancêtre, euh, c'est Antoine de Lille, donc le général Dumas, euh, qui était euh, tué à la bataille d'Azincourt. Ce qui montre bien que les Dumas finalement se rattachent c'est pas une histoire parallèle. Les Dumas se rattache bien à, la, à l'histoire de France, à la grande à l'histoire histoire. l'histoire de France et à l'histoire militaire Qui va d'ailleurs de inspirer euh, essentiellement Alexandre, parce qu'Alexandre écrit des des romans qui, pour l'essentiel, se passent euh, sous l'Ancien Régime. Oui. Donc c'est, c'est aussi son histoire, c'est l'histoire de son père, mais qui n'est pas que l'histoire. On a tendance à opposer un peu cela d'un oui. côté Jeanne d'Arc, de l'autre euh, bon une histoire coloniale qui serait mais non c'est c'est souvent la même histoire en tout cas pour euh, pour les, la, 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 la pailleterie, la, c'est pareil. D'accord. Et pour les Dumas aussi. Et puisque l'on parlait aussi de, de,
0: de sa mère, je voudrais aussi poser une question de Béotien. Euh, à savoir... Sur, il
1: n'y a pas de question de Béotien.
0: Pourquoi n'est-il esclave euh, s'il est le fils d'un aristocrate français
1: ben, c'est, c'est, c'est une très bonne question. C'est que le, le, le code noir qui euh, régit... Euh, Les colonies, en particulier celle de Saint-Domingue, que Noir édicté en 1685, euh, pour éviter euh, les les affranchissements trop nombreux ou les affranchissements de fête, portent que le fils suit, euh, ou la fille, suit le sort juridique de la mère. En l'occurrence, la mère est esclave, il n'y a pas de trace d'affranchissement, donc le fils automatiquement est esclave. Et la preuve qu'il l'est bien, c'est que euh, le, le père, à un moment, va le vendre dans des conditions euh, qui s- semblent être un arrangement, oui. euh, avec un comparse probablement, avec la possibilité de le racheter. Mais il représente bien une, une valeur marchande et, au, au titre euh, de. Enfin, en application du Code Noir, il est esclave.
0: Il est esclave et, et euh, l'épisode que vous racontez, c'est notamment pour pouvoir le ramener en France, bien sûr. en métropole, on dirait, aujourd'hui. Mais c'est ça l'objectif, en fait.
1: Bien sûr. Alors, esclave, euh, c'est un statut juridique. Ça veut dire qu'il bon, n'est il est, il est pas français, il euh, n'a enfin, pas, pas, qu'on, qu'on, enfin, pas la nationalité française, il, 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 il n'existe pas, il est assimilé euh, ou bien un meuble. Ça ne veut pas forcément dire qu'il travaille dans une plantation dit que sa mère travaille dans une place... C'est un statut juridique. Et donc, un esclave peut être vendu. Euh, bon, le code noir explicite euh, tout cela euh, de manière très détaillée. Et, et euh, effectivement, c'est, c'est un handicap, même lorsqu'on est le fils d'un aristocrate normand de vieille souche. Oui, euh, Bien sûr. C'est, c'est quand même un problème. Donc, euh, de là à devenir général euh, de la Révolution, il y a quand même... Euh, il y a un peu de chemin euh, romanesque à accomplir.
0: Bien sûr. Euh, on a commencé à l'évoquer... À savoir le retour en France à travers justement le rachat. Euh, je voulais vous demander ce qui provoque le retour en France de son père et les conditions dans lesquelles cela, enfin les conséquences pour Alexandre, Alexandre Dumas, le général. Euh, voilà, on en 1776. Alors
1: pour situer un peu les choses dans l'histoire, donc le, le général Dumas naît euh, en, en 1762... Euh, bon, on peut imaginer qu'il, euh, qu'il passe une enfance assez heureuse. Bon, je pense pas qu'il y ait une grande prospérité. Moi, je suis allé sur le, sur le lieu où se trouvait la, la plantation. Bon, il, 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 a dû, euh, il a dû grandir euh, dans... Et d'ailleurs, Alexandre Dumas, dans ses mémoires, euh, l'évoque assez bien. Alors, bon, il romance évidemment tout cela, mais euh, il a dû grandir près de la nature, avec... Euh, pas très loin de la mer, oui. euh, dans un climat euh, qui est assez agréable et sans trop souffrir probablement de l'esclavage. Un certain moment, il y a un coup de théâtre. Le Antoine de Lille, bon, qui est euh, qui vit discrètement, pour passer sous les radars, on dirait aujourd'hui. Hein, bon, pour quelles raisons, on ne sait pas. Mais bon, il apprend fortuitement qu'il est l'héritier de la que son frère est mort, son ennemi, et qui étant l'aîné, il est l'héritier d'une fortune importante euh, et d'un château euh, dans les environs du Havre. Alors, le, le problème, c'est d'y aller. C'est, c'est une aubaine, en le tout cas. Pro- oui, c'est une aubaine, mais le problème, c'est d'y aller. Parce que, bon, apparemment, il n'a pas, pas d'argent. Et le, la traversée coûte cher. Et c'est là qu'il va mettre son fils en, en, en vente. Euh, et euh, avec une clause de réméré, avec la promesse de, de le racheter dès que dès les conditions le, le, le permettront. C'est quand même assez risqué. Il faut imaginer le la situation de, du, du garçon qui a 14 ans, et dont, dont le père lui annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que euh, ils vont partir, parce que, euh, visiblement, c'est son préféré, il y a deux, il y a deux, deux filles également. Mm. Euh, mais bon, le garçon il est préféré, donc il va, il va avoir euh... du pays, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre un peu, et qu'en attendant, il est vendu. Oui. Donc ça, c'est un c'est peu traumatisant, quand même, j'imagine, à cet âge-là. J'imagine. Le père, d'aut- d'autant qu'à cette époque-là, la traversée est périlleuse. Mmh. Euh, Ce n'est pas aussi simple que de, de prendre l'avion aujourd'hui, et euh, on, risque de, de on, on risque de sombrer, on risque de, d'être attaqué par, euh, par des gens euh, mal intentionnés, euh, on risque de périr de toutes sortes de choses, et donc euh, il était prudent à l'époque euh, de faire son testament avant de prendre le bateau. Et donc c'est un très grand voyage et euh, j'imagine que ça, les adieux ont dû être, euh, enfin les adieux qui étaient en principe qu'un au revoir ont dû être assez déchirants, mmh. d'autant que le, le, l'aristocrate aban- abandonne derrière lui toute l'autre partie de la famille qui est la, qui est la et mère, la mère et, et deux sœurs et on a des documents euh, mmh. tout à fait euh, euh, indiscutables hein, qui se trouvent euh, aux archives de France qui d'ailleurs ont été mises en ligne par le par le, le directeur des archives de France, où on voit bien qu'il y a, il y a encore une mère et deux sœurs qui n'ont pas été emmenées. Et donc, voilà le, le, le père qui arrive en Normandie, qui retrouve... Euh, qui sa, reprend sa, le château. Qui reprend le château, euh, qui règle euh, les questions euh, matérielles avec ceux qui s'y étaient installés. Il y a toujours des cousins qui traînent et qui pensaient mmh. qu'il bon, était mort, on n'était plus parlé de lui. Et puis, qui tient parole. Il fait venir son fils, et là, euh, pour le... Le futur général, c'est une toute autre existence qui, qui, qui commence, commence. Euh, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu connaître. Un affranchissement de fait. Il arrive sans papier, Alors le père, bon, qui, euh, comme beaucoup de, de colons à cette époque, ne se ne s'embarrasse pas de, de, de régulariser la situation. Alors le, on, on voit dans les dans les archives passer euh, un, je, un jeune homme qui euh, qui n'est pas déclaré euh, sous son nom réel. D'ailleurs, il n'y en a pas. Oui, mais il va s'appeler du nom d'un, probablement d'un voisin de Saint-Domingue, il va s'appeler Rétoré. Pendant quelque temps, il va apparaître sous ce nom de, de Rétoré. D'autant sera... que ça se tasse
0: un peu, on va dire.
1: Voilà. Ouais. Donc c'est très compliqué hein, mmh. sur le plan de, de le l'État civil. Sur le plan administratif,
0: ça doit être, oui. Euh... Voilà.
1: Et, et d'année en année, on verra mmh. d'ailleurs le, le père et le fils se rapprocher et euh, le fils prendre euh, petit à petit l'identité de ses ancêtres mmh. paternels, et de, 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 de devenir la palterie ou la, un, la pailletterie ouais. euh, en bonne et du forme, en bonne et due forme. J- jusqu'au moment où il se passe quelque chose qui arrive souvent à l'adolescence après que le père ait permis au fils de s'installer à Paris de vivre une vie de, de jeune homme peut-être euh, un peu moins euh, dispendieuse que ce que veut nous dire Alexandre Dumas parce qu'on nous dit bon, euh, mon, mon père était un, un fils de famille, certes, mais bon, la, la fortune de du, du marquis. Il reste, reste, reste peut-être limité. limité par rapport à, à d'autres. Mais enfin, quand même, euh, le, le père lui permet de vivre une vie euh, de jeune euh, assez facile, de jeune aristocrate, et aussi d'ac, d'ac, d'acquérir une certaine éducation, puisque bon il, euh, il sait lire, il sait écrire, il, il rédige assez bien, comme on peut le voir à travers certains documents. Donc il est plutôt favorisé. Mais, un jour, le père et le fils ont une discussion un peu houleuse. On peut imaginer que le fils claque la porte. Euh, probablement, est-ce lié à l'intention du père de se marier bon, C'est un vieux monsieur un mmh. peu indigne, qui euh, aime bien les, les demoiselles. Et il s'est pris, il habite, euh, il habite à Saint-Germain-en-Laye, avec une, une gouvernante, et il s'est mis en tête euh, de, de l'épouser. l'épouser. Et ça déplaît beaucoup au fils, d'autant que sa mère est resté au pays, si j'ose dire, oui. et dans une situation qui n'est pas forcément très claire. Il va rester esclave. D'ailleurs, il va
0: devenir propriétaire de sa mère pour Absolument. Un
1: et c'est là mmh. que le, le jeune homme euh, est pris d'aventure, s'engage dans un régiment qui s'appelle les Dragons de la Reine, qui est un beau régiment de cavalerie. Et là encore, il va changer de nom, donc de rhétoré qu'il était de la palterie qu'il est devenu, il va devenir, alors ça c'est un coup de génie de sa part, il va devenir Dumas, du tout cas. simplement. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, bon, est-ce, que, est-ce que sa mère se faisait appeler Dumas Est-ce qu'il y a d'autres raisons En tout cas, il, il, il a un coup de génie il s'engage sur les registres des dragons de la reine avec ce nom Alexandre Dumas. Dumas. Ce que peu de gens savent, parce que pour beaucoup c'est de gens, création. Alexandre Dumas, c'est le fils, enfin le, l'écrivain. C'est, oui. En fait, c'est le général qui s'appelle Alexandre Dumas, et le fils ne fera que reprendre le nom du père. Alors, il devient dragon de la reine, euh...
0: Est-ce que comment son, se passe son intégration euh, dans ces euh, dire dans ces unités Est-ce qu'il y trouve des amis Alors vous avez évoqué qu'il se trouve tout de suite il
1: trouve il se lit tout de suite euh, et alors là les archives de euh, sont formelles les archives de Vincennes euh, dans, de, tous les dossiers concernant les les dragons de la reine en général et le général Dumas en particulier, on voit bien qu'il y a une une amitié qui se noue. Euh, avec euh, trois autres personnages euh, qui sont euh, qui viennent d'horizons divers, enfin qui eux n'ont rien à voir avec le, l'histoire coloniale, qui sont euh, le général euh, Piston, enfin le futur général Piston, Joseph Piston,
0: futur général euh, d'Espagne, Espagne, aussi.
1: et puis euh, Carrière de Beaumont, qui est le troisième, dont, pour lequel on a un petit peu moins d'informations. Moi, j'ai pas trouvé de descendant... Ni de, de documentation concernant. Il vient de, il vient de, de, de la région de, de Noyon, Compiègne. Euh, Piston vient de Lyon, et euh, le général Espagne vient euh, vient d'Aubusson dans la Creuse. C'est un, un garçon turbulent. On sait qu'ils sont tous très grands pour l'époque, donc plus, plus d'un mètre quatre vingts donc on peut imaginer... Des grands gaillards. Euh, voilà, des précédent. gaillards. Donc ils forment, ils forment un, un quatuor de, 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 de colosses, si j'ose dire, et ils vont très vite euh, essayer de, 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 de faire fortune, avec ce bémol qu'à à l'époque, ils sont dans un régiment euh, typique de l'Ancien Régime, avec aucune possibilité de, de promotion. Oui. Et surtout, aucune possibilité de devenir officier, même officier de fortune... Euh, — euh, Dans une société de quand, privilèges Quand on a 20 bloqués. ans, dans une, dans une société qui est bloquée, ou 25 ans, dans une société bloquée, euh, on peut vite s'enflammer pour les idées de la Révolution.
0: Euh, — Alors je poursuis justement sur les dragons, euh, qui arrivent à, à Villers-Cotterêts, qui est une ville importante, je pense, pour euh, le général Alexandre Dumas. Euh, quelle est la réaction aussi des, des habitants à la vue d'Alexandre Dumas J'entends « à la vue de son physique ». Voilà, qui est différent.
1: Alors, les dragons euh, arrivent à Villers-Cotterêts euh, à une date qui est facile à identifier parce que c'est le 15 août. C'est le 15 août 1789. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si la Bastille a été prise le 14 juillet précédent, le 15 août 1789, les gens vont à la messe. Mmh. Et donc, euh, les, les dragons arrivent euh, à la sortie de la messe, c'est un dimanche. Et euh, là, il y a une rencontre très intéressante qui se fait entre le détachement de dragons où euh, se trouve Dumas, mais où se trouve aussi son camarade d'Espagne. Tout le monde vient dans la cour du château qui qui dépend encore de Monseigneur, c'est-à-dire le duc d'Orléans. Et euh, la population est est tout à fait ravie d'accueillir ces dragons parce qu'il y a une rumeur de... euh, comment dirait-on aujourd'hui euh... Oui, bon, sur Internet, c'est assez facile de répondre du... Il y a des fake news. Des fake voilà. news, voilà. Donc, il y a une fake news qui circule, à savoir qu'il y a des gens très méchants qui, euh, qui pillent, qui violent, qui, euh, qui parcourent les... On ne les a jamais vus. Mm-hmm. Mais bon, ouais, ce n'est pas une légende urbaine, c'est une légende rurale. Donc, tout le mm-hmm. monde a très peur. Et pour calmer un peu le jeu, on a envoyé ces dragons qui sont très rassurants. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant, c'est que la population remarque ce, cet homme de couleur. Hein, c'est dit, d'ailleurs, dans, dans plusieurs lettres. Euh, et parmi les gens qui remarquent ce, cet homme de couleur, il y a une jeune fille qui euh, le trouve très séduisant. D'ailleurs, elle écrit à sa, à sa meilleure amie, qui s'appelle Julie, mmh. le jour même, pour lui dire qu'il euh, y, y a un garçon euh, qui est... Euh, très grand, euh, aussi grand que, qu'un de leurs cousins, mais de, me- de meilleure manière. Ah. Et elle ajoute, tu vois, ma chère Julie, qu'il s'agit d'un beau garçon. Euh, voilà. Ce qui doit arriver, va arriver, c'est-à-dire que le, le père de la jeune fille, qui est un notable de Villers-Cotterêts, et qui est aussi aubergiste, va accueillir le dragon, et puis, euh, et puis voilà, bon, le, et puis il, va il aura sur, des le fiançailles, se marier, et une assez jolie histoire etc. d'amour. Voilà.
0: Euh, euh, je reviens tout petit peu en arrière, euh, je voudrais aller saint euh, parce que là, on, on voit justement plutôt un, un épisode, j'ai envie de dire, de, d'intégration euh, plutôt réussi pour Alexandre Dumas dans la société de son temps. Euh, saint Nicolet, il rencontre un dénommé euh, Titon de Saint-Lamin. Pardon, j'essaye de pas écorcher son nom. Mmh. et Là, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, alors, il n'est pas encore militaire à ce moment-là. Je pense que c'est un petit peu avant de devenir militaire. C'est plutôt sa vie aristocratique parisienne. Mais je voudrais que vous nous détailliez aussi un peu ce qui se passe avec ce Titon de Saint-Lamin. Alors, il y a
1: deux, deux versions. Il y a une version qui est romancée, qui nous est donnée par euh, Alexandre Dumas dans ses mémoires. Lui, il situe le, l'épisode à Versailles, mais en réalité, d'après les documents de police que l'on peut avoir, euh, en tout cas les documents de la côte euh, ça s'est passé dans une euh, salle de théâtre euh, à la mode euh, de, de parisienne, où finalement il y a un incident qu'on qualifie aujourd'hui de raciste. Mmh mais qui est intéressant à, à, à deux égards. D'abord, il montre que euh, tout aristocrate qu'il est, puisque, bon, on peut l'imaginer qu'il est, il est bien habillé, il est accompagné d'une, d'une, visiblement d'une jolie femme, hein, euh, et euh, ils sont au théâtre, il peut y avoir des incidents, on, est, on peut être rattrapé par, par l'autre monde. Celui, justement, qu'il a quitté, qui est le monde de, de Saint-Domingue, et Titon de Saint-Lamin, de Saint-Lamin fait partie... Il travaille à à Versailles, mais il fait partie effectivement de de, des des colons, enfin d'une famille de colons euh, des Antilles.
0: De Guadeloupe, je crois. Voilà.
1: Et donc, euh, quand il voit ce garçon, euh, il voit surtout sa couleur et, il, et ça l'énerve beaucoup. Donc, il va le provoquer en allant euh, discuter avec euh, la jeune femme qui l'accompagne, en lui faisant une cour un peu, euh, un peu excessive, qu'aujourd'hui, euh, on, on pourrait euh, même qualifier de de... De répréhensible hein, mmh. il euh, enfin, lui fait euh, une cour, enfin il fait un peu de rentre-dedans et, euh, et en affectant de, de, d'ignorer. de, de mépriser de, de, d'ignorer le, le, le chevalier servant qui évidemment à un certain moment va réagir en disant euh, laissez madame tranquille, enfin bon, voit comment les choses peuvent se passer et là euh, le on appelle la garde enfin le le, le provocateur euh, donc le, prend, le prendre garde. très haut fait venir la garde et puis après voyant que ça marche pas vraiment il joue les euh, il joue les les grands seigneurs en disant qu'il accorde son pardon parce que la, l'affaire ne marche pas et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait euh, comme il y a, y a menace de du évidente duel, de duel mmh. euh, le, les deux protagonistes Dont euh, Thomas Alexandre euh, vont tomber sous le coup de la jurisprudence de la. enfin, de la juridiction de la Conétablie, qui est chargée normalement euh, d'éviter les duels entre personnes qui seraient susceptibles d'avoir des duels. Donc, euh, on reconnaît implicitement euh, le le fait que le, le, le garçon qui est provoqué. Nonobstant sa couleur, euh, fait partie, enfin, est assimilable à l'aristocratie. À
0: l'aristocratie, parce qu'il a le ben privilège oui. de porter des armes.
1: Voilà. Il porte les armes. C'est le fils du marquis de la Palterie. Et il pourrait bien en découdre avec ce, avec ce personnage qu'il a provoqué. Donc, on, on, on le met sous le, l'autorité de ce, d'un, 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 d'un officier de établi. Et il est assez probable, d'ailleurs, que le, euh, assez probable que le, le, le duel, malgré tout, a eu lieu. Alors Alexandre Dumas nous nous raconte ça de manière un peu romanesque, mais euh, mais c'est bien arrivé.
0: J'enchaîne sur les débuts de la guerre euh, révolutionnaire euh, en 1792. Comment se passent les débuts de la guerre pour lui Alors je précise, euh, l'édit de Ségur euh, a été euh, aboli, donc maintenant leur progression n'est plus bloquée. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, enfin oui, c'est ça. Euh, ça date de 1791. Et donc en 1792 commence la guerre. Euh, on est dans une période compliquée. Il y a des officiers, des officiers pardon, qui sont lynchés par la troupe, des officiers qui passent à l'ennemi. On a l'affaire du Maurier. Euh, donc c'est une période quand même assez trouble. Euh, donc comment ça se passe pour le... Déjà, déjà, le brigadier du Mât, puisqu'il est brigadier... Enfin, il évolue très vite, en fait, euh, en termes de grade, à cette période. Euh, puisqu'il devient ensuite maréchal de la logis, lieutenant. Mais comment ça se passe pour lui, les débuts de cette guerre et de c- cet engagement
1: Ah, les choses sont très simples. Bon, les, les dragons de la reine vont enfin euh, voir le feu. Alors, pour des militaires de carrière, ce sont des professionnels. Hein, ils ont été formés, bien formés, je pense. Euh, bon, le, 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 le feu, c'est... Euh... C'est important, ça permet de, de gagner du, du, du galon, de, d'avoir des aventures. Mais surtout, il y a quelque chose qui se passe, qui est il euh, y a, y a de, deux phénomènes euh, très importants. premier phénomène, c'est que qu'après l'arrestation du roi, euh, après, après Varennes et euh, le, 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 la manière dont le roi est reconduit à Paris, les, les officiers nobles démissionnent euh, en bloc et ils passent à l'ennemi. Oui. Alors, ils démissionnent. Bon, ça, c'est une chose. Mais passer à l'ennemi, ça crée euh, quand même un vent de panique. Parce que, bon, euh, se retrouver avec des officiers qui sont aussi des professionnels... Alors, tous n'était pas très assidus, Mais enfin, bon, avoir ces chefs qui sont en face, mmh. c'est quand même euh, troublant. Et ça peut, euh, ça peut amener à la panique. Et puis, bon, la France, euh, au printemps 1792, est attaquée de tous côtés. Et en particulier euh, sur la frontière du Nord, où euh, ces, ces jeunes gens... Euh, vraiment le sentiment qu'ils vont, qu'ils vont défendre leur pays et, euh, et puis aussi qu'ils en seront récompensés. Ce qui va bien être le cas. Oui, Parce qu'il y a cas. un appel d'air, il n'y a, a plus de chef. Et pour donc, les quatre euh, compagnons que vous avez cités, voilà. euh,
0: il y a un appel d'air. Donc
1: euh, il y a un appel fort. d'air avec une montée en grade très rapide euh, à la faveur des, des événements qui, dans, dans un premier temps, ne euh, sont pas très glorieux hein, pour, le, pour les, les dragons, puisque bon, il y a une... Euh, il y a une panique, il y a une fuite justement à cause de, de ce côté euh, trouble, de, de cette peur de la trahison, euh, mais très vite euh, il se rattrape et, euh, et les, les, les quatre amis vont rapidement progresser, voilà. surtout Dumas, qui à la faveur de, d'une amitié qui le lie à un autre garçon qui a la même, les mêmes origines que lui, mais qui lui a beaucoup plus de moyens, qui est Joël Saint-Georges, va devenir euh, euh, lieutenant-colonel, de lieutenant qu'il était. Oui. De, il, est, euh, il est nommé lieutenant-colonel et ça va beaucoup aider dans sa, sa progression. Dans sa Alors, progression. D, d'un régiment euh, formé, euh, qui est le régiment des Américains et du Midi, euh, à partir des troupes coloniales, enfin notamment, en grande partie à, tra- à travers les troupes, co- à partir des troupes coloniales, et ironie du sort, ben, le, le régiment va se retrouver là où était la, la garnison des dragons de la Reine, il est formé à l'an — On reste pas très loin de Villers-Cotterêts.
0: — Assez rapidement, euh, il va aussi devenir... Alors je passe, mais général de brigade. — Tout à fait. — En 1993. Alors ce que vous mentionnez, donc je, je, je le mentionne, parce que c'est quand même important, c'est le premier descendant d'Africains à arriver à ce niveau dans une armée occidentale. — Absolument. Euh, euh, — Donc on est quand même sur une progression fulgurante en deux ans. —
1: Progression fulgurante, bon, qui est liée... Alors certains le lui reprocheront en disant « Oui, bon, c'était des événements ». Enfin, qui est liée à la situation révolutionnaire et qui est, qui est liée aussi à la bravoure du général, indiscutablement. Donc il a une trentaine d'années, il devient général de, de, de brigade, puis général de division et, euh, presque dans la foulée, général d'armée. Donc euh, général d'armée... Euh, ça veut dire qu'on lui confie une des, une des armées qui, euh, qui étaient aux frontières, d'abord l'armée des Pyrénées, puis très rapidement, en janvier euh, 1794, il, peut, il n'arrive pas, bon pour des raisons qui sont peut-être un peu liées au racisme aussi, mais aussi
0: La à sa condition d'aristocrate... d'aristocrate.
1: Ouais. Puisque, bon il gagne le, le surnom de Monsieur de l'Humanité, donc la particule n'est pas très valorisante hein, en, en 93-94. Parce donc, qu'il a des... Comment il, a, il Il n'aime pas le côté... Il n'aime, il n'aime, pas, la violent, guillotine. Il n'aime
0: pas la guillotine. Voilà.
1: Donc, euh, Monsieur de l'Humanité euh, est suspecté d'être un muscadin. Hum. Et donc, il est défendu à Paris. Bon, il y a un le ministre de la Guerre dit « Moi, j'ai pas tellement vu muscadin, mais bon, etc. » Muscadin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire... Euh, voilà, euh, des gens qui euh, sont à la fois euh, liés à l'Ancien Régime et puis bon, qui sont un peu, euh, un peu des dandies. Oui, et qui, pire encore, sont susceptibles de passer à l'ennemi. Et éventuellement. sont seraient éventuellement susceptibles de passer à l'ennemi mmh. et de, euh, mmh. d'avoir même des relations euh, amicales ou des relations de famille dans l'autre camp. Oui. Donc c'est extrêmement dangereux et ça peut, euh, ça peut mener assez rapidement à l'échafaud. Alors il va... Euh, être nommé euh, à la tête de l'armée des Alpes, c'est un commandement très important, mmh. stratégique, pour faire face aux Ostrosardes qui menacent, euh, bah, qui menacent les Alpes, les
0: Alpes et, et qui, qui un... ont
1: repris deux points stratégiques, qui sont le petit Saint-Bernard, le col du petit Saint-Bernard et le Mont Cenis. Mmh. Si on reprend le col, euh, le petit Saint-Bernard et le Mont Cenis, on, on se trouve à l'entrée de, de l'Italie. Oui. Il suffit de pousser plus avant, et puis on entre en Italie. Et ouais. c'est ça le, le but du généralisme. C'est ça l'objectif. C'est, ça, que... l'objectif. C'est, c'est son objectif à lui. Mais, là, oui. il y a un problème. Oui. Il y a un problème parce qu'il y en a un qui, a, qui est là, qui, lui, n'est pas général. Euh, en tout cas, qui vient juste de l'aide, qui, qui est général de, 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 de brigade, mais qui n'est pas général d'armée, qui n'est pas chef de, de l'armée d'Italie, qui se trouve euh, un peu plus au sud. Il hein, y a l'armée des Alpes et, et l'armée d'Italie. Et là, il y a une rivalité qui se, qui se noue entre euh, cet autre personnage bon, qui deviendra euh, évidemment euh, célébrissime, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, voilà. et qui lui aussi veut entrer en Italie, pas par le même chemin. Oui et euh, qui voudrait bien que les deux armées fusionnent. Et le général Dumas n'est pas du tout d'accord. Et là, il va y avoir une rivalité qui va d'ailleurs amener le général Dumas malgré, euh, malgré sa ses deux victoires au Mont-Sony, victoire éclatante et au petit Saint-Bernard, entouré de ses trois camarades, hein, qu'il a fait venir mmh. comme euh, second. Il a 17 généraux sous ses ordres, hein, donc c'est un gros commandement. Mmh. Il crée les chasseurs alpins, enfin bon, c'est extraordinaire. C'est important. C'est très important. Et, et il va être destitué parce que euh, bon, il y, y a des intrigues. Il est, il est rappelé à Paris, il va perdre son commandement malgré ses...
0: Oui, on, il commence pour lui une période plus difficile, effectivement. Une période
1: plus difficile qui est liée cette véritable rivalité hein, qui naît à ce moment-là. Rival de Bonaparte, c'est le sous-titre c'est du, du livre, mais ce n'est pas, euh, pas du tout euh, excessif. Il y a une rivalité, alors, pas rival de Napoléon, rival de Bonaparte, oui. à cette époque-là. Ah, et non, cette rivalité va amener à une deuxième rencontre où euh, le général sera malchanceux. Donc, après s'être comporté de manière euh, tout à fait remarquable et humaniste, euh, dans l'armée de l'Ouest, dont il prend aussi le commandement, mais dont il va démissionner parce qu'il ne veut pas massacrer les Vendéens. On l'avait envoyé à Nantes en se disant, bon, vu son passé, euh, ses liens avec l'esclavage, il va, il, va, il va faire un massacre, il va finir le travail euh, amorcé par Carrier, voilà, mmh. mettre tout le monde dans la Loire et, euh, et rayer la Vendée de la carte. Et, et là, et il, il a un geste euh, héroïque et il démissionne au péril de sa vie. Ce qui est dangereux pour l'époque, c'est sûr. Ce qui est très, très dangereux. dangereux. Ouais. On le met sur la touche et euh, il va être envoyé à Villers-Cotterêts, bon, avec un arrangement, un prétexte médical, mais, enfin qui est un peu bidon. Et on va le rappeler à un moment où euh, euh, la convention est, est menacée d'être débordée euh, par les sections royalistes de Paris. Et là, le pauvre général Dumas, qui a rendez-vous avec l'histoire... Peut-être pas l'histoire politique, mais voilà, euh, va arriver trop tard. Il a un un accident de voiture, enfin en tout cas une panne de voiture à à la patte d'oie de Gonesse qui l'immobilise et il arrive euh, trop tard. Au lieu de prendre le commandement de l'armée de l'intérieur, ce qui lui serait probablement euh, arrivé, arrivé s'il n'avait pas eu ce problème... Il laisse la place il, à euh, il, il, il est obligé de se mettre sous les ordres de celui qui a eu plus de chance, qui rôdait par là, mmh. et qui est artilleur, qui a dit, moi, je vais vous débarrasser de tout ça, je vais vous mitrailler tout ça, je sais où il y a des canons. Et c'est... Euh, le général Bonaparte qui va devenir l'homme du jour et qui va rester euh, pendant, de la période euh, pendant un certain pour, temps, pour, oui, pendant une vingtaine d'années le, le maître, le maître de la France. Et donc, euh, général Dumas euh, qui n'a certainement pas oublié Bonaparte non plus l'épisode de, des Alpes, euh, va avoir euh, une série de relations compliquées avec Napoléon, oui. qui va suivre euh, en Italie. Euh, bon, Napoléon le tiendra un peu, euh, un peu à l'écart malgré des succès euh, et des exploits tout à fait héroïques. Qui suivra ensuite euh, en Égypte, mais là euh, avec beaucoup plus de de difficultés, parce qu'il comprend que cette aventure coloniale, en quelque sorte, égyptienne... Alors j'allais vous demander ce que pensait le général Dumas de l'expédition d'Egypte. Voilà. Ben, il, il, d'après sa correspondance, il accepte de, d'y aller, mais bon, pour faire plaisir à sa famille. Mmh. Et il dit, bon, bon, je reste, mais enfin, je ne me fais pas d'illusion. Dès la prise de Malte, pourquoi on... il y a une très jolie lettre, d'ailleurs, qui est au musée, de... quand il s'en va en Égypte, euh, très émouvante, où il écrit à sa femme... Et il est au musée du mât de Villers-Cotterêts. Et il dit euh, Bon, j'embarque dans, dans une heure. Euh, et c'est secret, hein, puisqu'il oui, y a une. Personne euh, n'est au courant de l'heure. On a fait semblant euh... d'envahir le, l'Angleterre pour en fait aller attaquer en Égypte, pour évidemment échapper à la flotte anglaise. Et il dit je, Nous partons, je crois, en Égypte. Voilà. Il pense qu'il comprend, il n'est pas idiot, il comprend que, comprend que Bonaparte veut. Euh, veut se tailler une part de gloire et probablement avec euh, des, euh, des raisons politiques. Oui. Et d'ailleurs, bon, euh, à un certain moment, euh, Bonaparte abandonnera son armée. La suite, on, on, la, connaît, on la connaît. Il deviendra il viendra Napoléon. Ce n'est, il viendra ce, ce n'est
0: pas un départ glorieux d'Égypte.
1: C'est ça il, aurait pu, il aurait pu suivre... Euh, il aurait pu suivre, je pense, euh, Napoléon dans cette aventure. Napoléon avait besoin de sabreurs, il avait, bon, on sait bon, comment, comment les choses sont passées, hein, on brumère c'était foutez-moi ça dehors, et bon, les, voilà, c'est un, c'est un coup d'État. Euh, mais le général républicain, euh, qui est un homme, disons, de gauche, on pourrait dire ça comme ça, à l'époque, en tout cas il passe pour tel, euh, reste droit dans ses bottes. Et il va préférer démissionner, partir... Enfin, euh, il y a probablement une querelle assez violente avec Bonaparte qui dit qu'il y a une conspiration contre lui. Et le général Dumas en est le, le, le chef. Le chef. Hein. Hum. Il menace presque de le, de le, de le fusiller. Enfin, c'est, ça se passe très mal. Et il y a des gens derrière hein, qui sont... Euh, et, et, et Dumas, bon, il y aura un arrangement. Dumas va dire, moi, je m'en vais. Euh, bon, d'ailleurs, je suis malade, Il est marre. autorisé. Il est autorisé à s'en aller. À il à y, s'en y a un arrangement médical. Et Bonaparte doit lui dire, bon, ben, va-t'en. Va-t'en. Euh, et, et là, ça tourne mal, parce qu'il y a, il y a quasiment un naufrage. Et euh, il se retrouve avec un bateau qu'il a, euh, qu'il a fait affréter avec euh, plusieurs compagnons, prisonniers dans des conditions extrêmement dures du roi de Naples, qui va... Euh, qui est un ennemi acharné ess- de la Révolution. Qui va essayer, oui, oui qui mmh. va essayer de, 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 de le tuer. D'ailleurs, euh, euh, l'un de ses euh, camarades, euh, le savant Dolomieux, qui, euh, pour la petite histoire, a été, aurait été le modèle de Valmont, D'accord. dans le célèbre roman « Les liaisons dangereuses mmh. », ne va pas survivre hein, aux conditions de captivité. Huit mois après, il est mort. Mmh. Donc le général Dumas a fait un rapport très détaillé de cette captivité, euh, qui est annexé au livre, qui est oui. tout à fait intéressant, euh, qui a été en, en, entre les mains de, d'Alexandre Dumas, son fils, et qui probablement inspiré euh, la... la, la la séquence du, du château, d'If, château d'If dans, oui, la, dans la le comte fameuse. de Monte-Cristo. bon Tout ça a été réutilisé mm. et donc il ne va pas très longtemps survivre à cette captivité très dure. Au sort que lui fera Napoléon. Quand il va rentrer, Napoléon mm. bon, et, bon, a pris le pouvoir, il est premier consul. L'esclavage va être établi. Bon, mm. ça, euh, il le vit sûrement assez mal, même si on lui fait des propositions pour participer... Euh, et, Enfin, même et surtout, si on lui fait des propositions pour participer euh, au rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue, il y a, il y a de fortes chances euh, qu'il lui été fait très des propositions dans ce sens, qu'il, évidemment qu'il refuse. Hum. Euh, il laisse même une lettre chez un notaire pour que sa mère puisse euh, administrer les biens, c'est-à-dire s'administrer elle-même, ce qui est une forme d'affranchissement. Hum. Euh, il, lui, il réclame sa, une pension qui lui est due... Un arriéré de sol pendant la... Un arriéré de l'enquête. solde de, de 22 000... Euh, 500 francs, je crois. Depuis de de deux années de ça. Voilà, bah, il est prisonnier de guerre, donc il est toujours mmh. officier, donc euh, on ne va jamais lui, lui payer. Euh, euh, Napoléon dit, euh, ne me parlez plus jamais de cet homme-là. Il y a visiblement une querelle entre les deux hommes. Alors bon, euh, racisme de Napoléon, probablement. Euh, bon, même s'il n'était pas le seul à l'époque. Mmh. Euh, querelle de personnes, rivalité. Euh, il y a aussi une mesure à l'encontre des militaires noirs, dont je
0: n'avais jamais entendu parler...
1: Il y a deux arrêtés. hein, arrêtés. Moi, j'aurais bien aimé que ces deux arrêtés soient... euh, qui sont des arrêtés secrets, donc qui n'ont pas été publiés, mais qu'on peut lire euh, sur minute, avec la signature de de Bonaparte, du premier consul, en 1802, qui qui sont des des arrêtés euh, indiscutablement euh, racistes, hein, puisque euh, sur le critère de la couleur... On, on et d'ailleurs, on, avec un nuancier, hein, on distingue les hommes de couleur et les noirs. D'accord. Militaires de couleur et militaires noirs. Les militaires de couleur doivent euh, euh, résider en dehors de la région militaire de Paris, ce qui oblige le général Dumas à, à demander une autorisation, une dérogation pour habiter chez lui, à Villers-Cotterêts, et idée qu'il est dans ouais, le périmètre. Alors ça, c'est pour les hommes de couleur, bon, ça le concerne. Et pour les militaires noirs, ils sont carrément euh, consignés en deux deux endroits, euh, parce que visiblement il y a, il y a une espèce de, de délire à cette époque qui euh, qui est un délire racial, hein, qui est qui est la peur de alors la peur de, 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 des événements de Saint Domingue, puisque bon les, les possiblement, le, oui. le, le rétablissement de l'esclavage tournera court dans cette, euh, dans cette colonie qui était la plus prospère euh, d'Europe. Enfin, mmh. pour les Français, c'était le, l'équilibre du commerce extérieur. Donc, c'était quand même important. Euh, rétablissement qui va s'opérer en Guadeloupe dans un bain de sang. Oui. Euh, donc, tout ça bon, on crée un, un climat difficile. Et puis, bon, les gens qui sont originaires des colonies, comme le général Dumas, euh, et qui sont intégrés dans l'armée ou qui se trouvent sur le territoire, sont l'objet d'une suspicion, Une suspicion à cet égard. Euh, qui est liée aussi aux théories euh, euh, raciales qui commencent euh, à, à, à être euh, développées par des euh, théories pseudo-scientifiques comme celle notamment de Viray, qui à cette époque-là euh, euh, essaye de, de, de théoriser euh, l'absurde. On va savoir que... bon le, il existe des races, qu'elles sont inégales et que toutes ces choses. Et puis bon, il y, a, il y a tout un mouvement au 19e siècle qui va effectivement probablement impacter aussi l'histoire du général Dumas parce que bon, il, il meurt un peu de tout cela. C'est lui l'exemple même de l'universalisme, de par ses origines, de par son union aussi, puisqu'il a fini par épouser la fille de l'aubergiste. Oui. Il a un fils euh, qui, euh, qui va devenir orphelin, parce que le général Dumas. qui
0: représente la culture française.
1: Voilà. Le général, ça, le général Dumas bon, meurt quelques semaines après Austerlitz. Il aurait bien aimé participer à Austerlitz. Et je pense que la plus grande, il meurt de chagrin, véritablement, et des des suites de ses campagnes, comme l'écrira d'ailleurs sa sa femme euh, plus tard. Et euh, je je crois que c'est extrêmement douloureux pour lui aussi de voir ses trois compagnons qui sont arrivés euh, grâce à lui, en quelque sorte, puisqu'il a été le premier à être promu, un statut de, de général, de général euh, cette fois-ci d'Empire, hein, puisque depuis 1804, c'est, non, c'est l'Empire. Les généraux d'Empire, euh, Piston, Carrière de Beaumont et euh, Espagne, Espagne. Euh, vont euh, continuer l'aventure, Continue l'aventure militaire. Mmh. Ils sont tous euh, dignitaires de la Légion d'honneur. Et euh, ils vont participer à la bataille d'Austerlitz, c'est pas lui, enfin pas, ah. pas, pas, pas Piston, euh, pas euh, Carrière de Beaumont, mais euh, deux, deux d'entre eux participent à Austerlitz. Les, les quatre dragons de la reine euh, se retrouvent, en tout cas trois d'entre eux, euh, sur des piliers différents de l'arc de, de triomphe. Oui. Donc euh, bon, c'est un hommage posthume qui est d'ailleurs lié au, à l'intervention d'Alexandre Dumas, puisqu'on est... Euh, on est euh, Euh, la construction euh, est beaucoup plus tardive voilà on est sous Louis-Philippe et euh, Louis-Philippe essaye de de redorer son blason avec euh, les aventures de la révolution et de l'Empire et le général Dumas ne sera pas oublié puis après c'est une longue longue, c'est un long purgatoire dont on espère qu'il finira bientôt
0: très bien, bah écoutez merci beaucoup Claudry d'être venu à notre micro pour ce grand entretien autour du général Dumas Un livre paru aux éditions Taillandier, le général Dumas né esclave, rival de Bonaparte et père d'Alexandre Dumas. Il me reste à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.